0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生梦中与美人相会，那是极尽欢乐。醒来以后，发现这梦境竟然成了现实，美人真在自己怀中呢。然而一会儿的功夫，就有一个和尚过来，把美人给击杀。这是怎么回事儿呢？话说在汉朝的和帝年间。定州城外四十里有个青牛镇，镇上有个书生，名叫刘焕。这刘焕呢、啊，跟当今皇上，呃，多少有点这个八竿子打不着的关系。他就跟那刘备一样，都是中山靖王之后。那要说起这中山靖王呢，在历史上绝对是赫赫有名。那他有什么名啊？不是什么文治武功，而是他的呃生育能力。这中山靖王名叫刘胜，是汉景帝刘启的儿子。离现在呀、啊、有两千多年了，您说那时候这卫生条件啊、医疗条件呢、啊、都不怎么样，这皇子皇孙这夭折率啊都是相当高。就在那种年代啊，这刘胜一辈子，您猜他生了多少？ 120个孩子。咱说康熙皇帝在咱国家的皇帝堆里头。那算得上是一等一的能生了，也不过才生了55个孩子。刘胜比康熙啊那翻番,番还多。从刘胜到刘焕，那已经过去200多年了。据说到了刘备那会儿啊，号称是中山靖王之后，有1万多人，可见着王子王孙的名头啊，早不值什么钱了。刘备都混得卖草鞋了，这刘焕混得也不咋地。读了好多年书，他也没谋到个官职。那为了养家糊口呢，只好变卖了母亲的一只银镯子，换出些钱来，开始做货郎。不过这刘焕呢，他觉得自己是读书人呐、啊，而且毕竟跟皇室沾着点关系呢，啊，就这么走街串巷卖东西，实在是有点丢人。所以每次出门前呢，哎，他老是借着这个出去游学的名号。在这杯筐里啊，随便放上两卷书、几支笔，上头呢盖上布。哎，走出镇子，出去之后啊，找一地方把这衣裳一换，哎，书笔藏起来，再去买些日常用品放进杯筐，背到山里边去卖。您说，为了这点面子呀，也是够累的。那会儿呢，治安还不好，走太远了还有危险。不过话说回来呢，富贵险中求嘛。不冒风险哪儿赚得到钱呢？再加上这刘焕不想让认识的人知道他做了商贩呢，所以呢，他尽量往远处走。好在啊，小时候他学过几年拳脚功夫，那自保还是可以的。做了这几年小生意啊，这刘焕手里存下些钱，就跟母亲商量啊，想把家中这房子翻盖一下，再娶上一房媳妇儿。母亲一听呢，把那存钱罐抱出来了。哗啦，往床上一倒，倒一床啊，都是些什么呃铜钱啊、碎银子之类的。翻来覆去，娘俩开始数，数了半宿，怎么算怎么觉得还差点。这刘焕就说呢：“那我再出趟远门，争取呢一次就把差的这些钱呢给挣回来。”第二天一早，刘焕就收拾停当，出了门。他先去附近这金溪镇买了一些日用品。然后出发呢，去山里的几个村子，打算把这日用品一卖，再收点山货回来。两边这货这么一倒啊，大概这钱就能凑足了。正走在山里的时候，突然间这天就变了，这云升西北是雾起东南，很快呀、啊、就是乌云盖顶，没过多会就下起瓢泼大雨来了。这雨势来得及，刘焕没地方躲，哗一下淋成落汤鸡了。他很怕这背筐里的货淋湿了呀，急三火四往山里跑啊！匆忙之间就看见半山腰上有一处破庙，这刘焕什么也顾不得了，连窜带蹦就跑到破庙里了。这小庙啊，一看十分破旧，看起来呢已经荒废了很久，这四处都漏风啊，其中有一面墙还塌了，但是大殿左边有一间偏屋，哎，还是完整的。上边这瓦片啊，漏洞不多，可以容他避个雨。刘焕把杯筐放下，他冻得浑身直哆嗦呀。刚才跑的时候不觉得，这会儿一静下来，这小风这么一嗖，呵，这冻的是没招没落啊。他四处一看，看见这屋里地上有一些干草和树枝，赶紧摸出火折子，把这干草和树枝堆在一起，升起一堆火。那有了火就好办了。刘焕脱了身上这衣服，用这个树枝子撑起来烤，又从背筐里呀、啊、拿出些吃的，凑合着填了填肚子，想等这雨停了呢，继续赶路。可是他想的挺好，这雨一直就不停，哗哗的呀，还越下越大，一直下到天黑也没停下来。刘焕非常无奈呀、啊，只好呢又刨吃一些干草呢，给自己续了个窝，就想啊。只能在这破庙里凑合一晚上了。这破庙啊，你别看有火堆，这夜里边是特别的冷。它不四处漏风吗？这火堆再怎么烧，这屋里也暖和不过来。不但暖和不过来呀、啊，还一个什么呢？这火烤胸前暖，风吹背后凉，前边烤的横，后边冰的横，这难受。刘焕呢，他只能不停地翻面遮饼，烤完这面烤那面。好不容易折腾到后半夜，这刘焕总算是睡着了。睡梦之中啊，刘焕就感觉这身边，哎，好像有个温暖的身子、啊。睁开眼一看，竟是个如花似玉的大姑娘啊！这姑娘穿着一身绛红色的薄纱裙，就躺在他身边，正朝他含情脉脉在那笑呢。刘焕这一时按捺不住了，伸手就把姑娘抱到怀里。那后边的事儿呢？呃，那都是不能细说、不可描述的，咱列位都懂啊。这完事儿之后，刘焕觉得畅快至极呀。这心中啊忽然一动，他忍不住啊嘟囔一句：“我这是做梦呢吧？”哎，这姑娘怕是个仙女啊。可惜这梦一醒，姑娘就要消失了。哎，要是真有这么一位姑娘啊。能与我共度此生，那可太美了。就听那姑娘扑哧一笑，娇声跟刘焕说：“呀，刘郎，你说这番话可是出于真心？要你真心对我，那主儿我就嫁给你，一辈子做你妻子，也不是什么难事儿。”刘焕一听，在梦里啊，他也乐了。别逗了，醒了就什么都没了。一翻身又把姑娘搂进怀里，他很依恋呐、啊。虽然你是梦中人呐、啊，但我肯定会思念你的。说完了呀，他又要行好事儿。姑娘听了，突然用手啊掐着刘焕这胳膊，就拧了起来。你不是说做梦吗？这做梦拧着应该不疼，但是把刘焕给疼的是滋儿哇乱叫啊！哎呀呦呦，疼疼疼疼,疼！这一叫唤，哎，怎么还疼醒了呀？果真是做梦。哪有梦里疼醒的呀？他一咕噜爬起来，看看四周，还是在这破庙里呢。眼前这火堆还烧着呢。刘焕叹了口气呀、啊，低头看看身边，吓得他又蹦起来了。只见这干草堆上还真躺着一个如花似玉的大姑娘，跟梦里那姑娘一模一样，就连那块绛红色薄纱都跟梦里一模一样，要盖不盖就那么斜搭在身上。这薄纱底下的身子是又白又嫩，看的刘焕呐、啊，这哈喇子又流出来了。姑娘一看刘焕跳起来了，自己也坐起来，伸手拉住刘焕那胳膊。刘郎现在梦醒了，你梦想可是成真了。这刘焕只躲那胳膊，刚才被他掐的，现在还疼呢。他在那儿愣了好一阵啊，忽然有点明白什么了。他后退两步，你你到底是什么妖怪？为什么你能进入梦中跟我做夫妻呢？姑娘一看他这么说，叹了口气：“唉，实不相瞒，我就是这庙中供桌上的蜡烛，日久成精。这破庙就是我的栖身之处。夜里看见你在此独眠，心中怜惜，才与你相好。如果你嫌弃我，那也就罢了，奴家并不强求。天亮以后，你就离去吧。”刘焕一想，嗯。这么也说得通，那久在佛前的蜡烛沾染了佛气，那可不就成精了吗？他这么一想啊，这心里不害怕了，他就坐回草堆上。娘子，你若不害我，愿意嫁我为妻，那自然是我的福气啊。就算你是妖精，我也愿意娶你。竹儿听了十分高兴啊，伸手揽住刘焕脖子，两人又是不可描述一番。再次醒来时，这天光已经大亮，雨已经停了。刘焕一想，嗯，如今我有媳妇儿了，那我不急着去卖货了，我先把竹儿带回家成亲。他起身收拾东西，让这竹儿呢也穿上衣服，跟他一起回家。哎，可这竹儿说呀，他只有这一块薄纱，没有别的衣服。刘焕想了想呢，就让竹儿在庙中等着自个儿。自己先去附近镇上给他买身衣服去。刚要出庙门，就听远处一声佛号：“阿弥陀佛！”竹儿当时就花容失色，窜起身来就要逃跑。刘焕一愣神，这功夫，一个手持禅杖的和尚突然闯了进来，朝着这竹儿啊一杖，啪！竹儿惨叫一声倒在地上，再一杖，噗！竹儿彻底死了。刘焕当时是大惊失色呀，扑过去一看，只见这竹儿的身体呀，化成了一只红狐。刘焕被吓得目瞪口呆呀、啊，不是说蜡烛精吗？怎么是狐精啊？和尚冲刘焕大喝一声：“呆！施主好糊涂！自古人妖殊途，你怎能娶妖精为妻？”刘焕指着红狐：“他他他说他是蜡烛精啊，怎么变成狐狸了？”和尚说：“他本就是狐妖，不过是看你身上有帝王血脉，想要沾染些个，所以才骗你是蜡烛精。如今你还有些力气，快些回家去吧。我观你气色，你还有三个月的寿命。”阿弥陀佛。和尚转身飘然而去。刘焕在那儿呆坐了很长时间呢，他也不知这和尚说的是真是假。叹了半天的气，收拾东西就回家了。到家之后，把山中经历跟母亲一说，这母亲当时就哭了。母子俩是抱头痛哭了一会儿。这刘焕挣扎着起来啊，把家中所有的钱财全都搜刮出来，留给母亲养老。自己呢，果然苦熬了三个月，最终还是死了。这个故事啊，是个民间故事，刘焕。他作为王子王孙，那身上这帝王血脉呢，早已经没剩多少了。虽然很稀薄，可是依然会让这精怪妖鬼动心呐、啊。就遇到了这样的无妄之灾，实在是令人叹息。咱说，他说他是蜡烛精，你就信呐？其实那已经不重要了。那在梦中，他还没说自己是谁呢，这刘涣不就已经跟人成了好事吗？